0: una mitad refulgente y la otra opaca, como si alguien hubiera troceado la luna con un punzón. Tu padre permaneció largos minutos frente a la ventana con los ojos bien abiertos, obsesionado con el claroscuro. Había vuelto a despertarse a las cinco de la madrugada. Su reloj se detuvo a las cinco veintitrés, como todos los días desde que nos abandonó. Al distinguir los primeros reflejos del alba, Noah volvió a tumbarse sobre la cama. Corrijo, un camastro apolillado al garete sobre los tablones del piso. A su alrededor, un par de cajas de madera hacían las veces de mesas o sillas. Sus únicas pertenencias: una docena de libros, un par de retratos y el lastimoso estuche con su violín. Lo contemplé así en tantas ocasiones, hijo mío. Un cuerpo sin alma o con un alma que solo regresaba al cuerpo al cabo de varios minutos de extravío. Cuando tu padre recuperó la conciencia, amanecía. A esa posilga apenas la lamían unos cuantos rayos de sol. Con suerte, cerca de las diez, un hilo de luz se filtraría a través de las persianas y exhibiría la suciedad del catre y de las colchas. A lo lejos, se distinguía la algarabía de los pájaros los malditos pájaros que se obstinan en piar cuando clarea. Noah se dirigió al baño, un cuadrángulo minúsculo con un retrete carcomido por el óxido. Penoso escenario, hijo mío, aunque fuese tu padre quien lo eligió al hacer a un lado nuestra vida en común. No presumo que nuestra convivencia fuera sencilla, pero al menos en el departamento de Park Slope habíamos conseguido mantenernos al margen de las habladurías. En el peor de los casos, podríamos habernos marchado a otra ciudad o a otro estado, pero tu padre ni siquiera consideró mi sugerencia. Giró el grifo y un chorro de agua se precipitó sobre el cochambre. Imagino que se desnudó de un tirón, sacudido por una prisa repentina. Su cuerpo lucía cada vez más esquelético. Las costillas hendidas en los costados, el ombligo prominente y el cráneo con entradas hasta la coronilla. De joven la negrura de su pelo enloquecía a las secretarias. A su edad, otros hombres conservan un aura juvenil o al menos cierto vigor en la mirada. Pero a tu padre, los años en Washington le arrebataron toda la energía y el agua tibia apenas diluyó su desvelo. Una vez fuera de la ducha, debió mirarse en el espejo, un vidrio con la plata desconchada que le devolvió su decadencia repetida. No siempre odió ese ritual matutino. Constatar que cada vez se parecía menos a quien había sido en el pasado. Con destreza deslizó la navaja por su cuello y su mandíbula. Ni una gota de sangre. Retornó al cuartucho, hurgó en una de las maletas que aún no había vaciado y descubrió su última camisa limpia. Yo misma la había almidonado sin saber que iba a dejarnos. Imposible adivinar si me lo agradeció o si por fin me echó de menos. Se enfundó los calzoncillos, el pantalón, la camisa y los tirantes, y todavía tuvo tiempo de peinarse y esparcirse unas trazas de loción en la nuca. ¿Para qué? Tal vez solo por costumbre. Un reflejo que carece de propósito. Se sentó sobre la cama y abrió un grueso tratado de economía. No exijas claves, hijo mío. Un libro de texto como cualquier otro. Así me lo confirmaron sus colegas. Un compendio escolar sin pretensiones. Quizás releyó algún capítulo o buscó algún dato entre sus páginas. ¿Cómo saberlo? Hacia meses te repito que su conducta había dejado de ser lo que se dice normal. Estúpida palabra. A ver esta. Previsible. Previsible para quien lo acompañó durante dos décadas para quien compartió sus incontables desventuras y escasas alegrías, para quien se acostó con él a diario, para quien lo conocía como nadie. Más que reservado, Noah era impenetrable, pero no confundas esta expresión con misterioso o enigmático. Hay hombres abiertos y hombres cerrados, y tu padre pertenecía a los segundos. Una caja fuerte que no albergaba en su interior más que ideales y buenos sentimientos.